0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
1: und Dominik Hammers. <lacht> ich wollte gerade loslegen, ne? ich höre ich dein gehen und die alten Männergeräusche. Aber ich glaube, das setzt auch einen sehr guten Ton für die, für die jetzige Folge. Wir sind beide so ein bisschen <lacht> alt, ah, müde, <lacht> alt. Wir merken, die Knochen werden schwer. Ich glaube, ich habe es tatsächlich auch schon mal erzählt, einfach so jetzt, einfach, aber einfach nochmal, um äh, gratis Mitleid abzustauben. Seit ich 30 bin, habe ich Probleme mit dem linken Knie bekommen. Wirklich so. Pünkt, pünktlich zum Geburtstag? Pünktlich zum 30. Geburtstag, so eine Woche danach oder so. Und wirklich seitdem ist es schön am Knacken und man merkt richtig so, wie es am Abbauen ist. Und dann hatte mir das auch ähm, ein Arzt bzw. eine Ärztin erklärt. Das ist mhm. die, ähm, wir haben so quasi so, so, so einen Schwamm unter der Kniescheibe. So ein ja. Gewebeschwamm. Es gab ein, gibt ein viel besseres Wort für ein Fachwort was ich natürlich vergessen habe, denn es hat ja nichts mit Comics zu tun. Und, ähm. <lacht> ja, nichts mit, das hat nichts zu mit tun. Comics zu tun. Naja, und ähm, je, je nachdem, wie man sich eben bewegt, dann, ja, also reibt dieser Schwamm mal ab, aber löst sich auch immer mehr von der Kniescheibe. Und das ist einfach das, was gerade passiert. Und wenn ich möchte, kann ich ja so eine Spritze ins Knie bekommen. Oder war ich schon so. Hör, was? Ich bin schon, ich bin schon weggerannt. Tschüss. Und, naja. Jetzt keine besonders besondere Geschichte oder so. Es fiel mir nur gerade irgendwie ein bei alten Männern. Ja, es erinnert mich,
0: ein guter Freund von mir hat auch am Knie so ein bisschen so eine Unsicherheit. Ich glaube, jeder kennt das mal, dass man irgendwie aufsteht oder es belastet ist. So, oh, uh, irgendwie ist komisch. Ja. Um, und er ist auch zum Arzt gegangen, weil, war jetzt keine krasse Beschwerde, aber er ist dann mal hin und dann ist er zum Orthopäden geschickt worden. Und dann meinte so, ja, also wir können es folgendermaßen machen. Um, wir brechen ihnen das Bein an zwei Stellen. Um, dann, dann schienen wir das und lassen es nochmal zusammenwachsen also, und dann ist weg, vielleicht <lacht>
1: <lacht> könnte sein, 30%ige Chance wollen sie die eingehen, ich habe hier den Hammer und da die Meister. wir können sofort loslegen Ja. und ich, er hat sich dann dagegen entschieden ähm, Spoilers weil äh,
0: Schmerzen und äh, wenig Reward sozusagen
1: mhm. ähm, Much pain äh, almost no gain <lacht> ja, mein, schön, dass wir auch mal mit sowas anfangen heute. So, ey, da habe so ich, ich aber die will ich jetzt erzählen, weil sie mir gerade einfiel. Und da eigentlich ja. eine Geschichte ist, die sonst nie irgendwo Platz hat. Mein Vater, keine Ahnung, ob er will, dass ich diese Geschichte erzähle, aber mache ich jetzt einfach. Jeff Goldblum. Stell euch Jeff, einfach Jeff Goldblum vor. Jeff Goldblum. Was übrigens sehr lustig ist, und auch das habe ich tausendmal schon erwähnt gehabt, bestimmt, vielleicht auch nur einmal, dass mein Vater und Jeff Goldblum sich wirklich sehr ähnlich sehen. Zumindest mein Vater in jungen Jahren und Jeff Goldblum in jungen, äh, jungen Jahren. Mein Vater hat damals super viel Fußball gespielt. Und sollte dann damals, ich, ich habe keine Ahnung mehr, welche Mannschaft und so, weil Fußball, ne, du kannst mich mit jagen, mhm. ähm, da in die, die B-Jugend, um später eben da auch in Ligaspielen teilzunehmen, weil er echt wirklich sehr, sehr gut Fußball spielen konnte. Und in einem dieser, dieser ähm, B-Jugendspiele ist dann folgendes passiert, aber jetzt war lange Rede, kurzer Sinn: jemand hat mir die Kniescheibe dann zerdeppert beim Spielen. Also super Stefan, unglücklich alles. Hatte der einen Hammer dabei oder ist er einfach nicht reingekriegt? Nee, er ist echt. wirklich, der ist wohl wo selber, ähm, wo selber ganz unglücklich gefallen und dann hat da noch jemand, der nach dem Ball treten wollte, einfach ihm voll Knie getreten und ist dann noch so mit den Spikes so draufgestiegen quasi. Äh, ja. Und dann, dann war es vorbei, weil das Knie ist wirklich auch also quasi so zerstört gewesen auch heutzutage noch, dass er, dass er nicht mehr richtig laufen kann und ähnliches. Ja, es ist doch super. Ist doch super, ähm. oder? <lacht> Fangen wir mit so einer Geschichte an. Ja, ähm... Willkommen bei der Anytime Late Night, dem Downer-Podcast, wo wir von unseren Gebrechen erzählen und Menschen, deren Karrieren zerstört worden sind, weil andere ja. sie getreten haben.
0: Ja, ich bin, bin auch gerade in einer Enzymtherapie, Es klingt total aufwendig, ich nehme einfach nur Tabletten, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, weil, weil ich irgendwie in meinem linken Arm, habe ich, hab ich jetzt seit Monaten Schmerzen, mhm. Ähm, und das, das vermute, ist vermutlich einfach nur so ein kleiner Muskel, so eine winzige Fraktur. Und das muss jetzt, da müssen jetzt die, das ist dann so verklebt und das muss dann weggeknabbert äh, werden, hat er gesagt.
1: Wegenzymt.
0: Ja, sozusagen. Mhm. Und deswegen ja. nehme ich jetzt jeden Tag irgendwie sechs Tabletten, Ne, sieben sogar. Ähm, und bin mal gespannt, ob das einfach hilft, weil noch merke ich nicht so viel davon, weil jedes Mal, wenn ich mir eine Jacke anziehe, mein Arm so, aua, also wirklich so. <lacht>
1: Kein, keine Aua, richtig, ja, kein, kein richtig,
0: richtig schlimmer Schmerz, aber so, dass man einfach genervt ist nach zwei Wochen und ja, ich, darf den, ich sehr ja, gut. darf den auch nicht belasten. Ich bin so, jetzt habe ich gerade angefangen, auch mal den linken Arm zu trainieren. Ich dachte, nach 30 Jahren kann ich mal wechseln, ähm, aber <lacht> jetzt muss ich äh, warten. So <lacht> okay. ich
1: da habe ich Ende 2015, ich bin sehr gerne in den Kletterparks gegangen mit einem, mit einem Kollegen von mir. Ende 2015, da haben was super Dummes passiert, wir waren auf diesem, auf, ich weiß nicht, gibt's, sind überall die Kletterparks gleich? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine diese Dinger, diese Outdoor-Teile, wo man sich halt ähm, selber in so ein Harness reinzwängt, mhm. dann den ähm, den Haken dran und dann bist du da quasi, dann kletterst du so in, in teilweise 10, 20 Metern Höhe an so Wänden entlang und dann musst du aber mit Seilen dann so rüberschwingen und sowas. Da war ich auch zuletzt Zeit wirklich um einiges sportlicher, um einiges dünner, gut Muskeln und so, das, das ging wirklich recht gut und das haben wir so, ich würde sagen, ein, zweimal im Monat gemacht, ich habe nämlich direkt hier in, ähm, in der Gegend äh, so, so, ein, so ein Kletterpark eben, der wirklich riesengroß ist und ähm, echt schön und naja, dann gab es eben einen Moment, da muss, muss man sich so äh, ein Moment, ein Abschnitt, da muss man sich quasi man hält links und rechts die Arme so und muss dann sich so ein bisschen ähm, rüber äh, äh, ja, ja hieven, so ich, ich, ich kann es gerade schlecht ähm, ich kann es doch schlecht beschreiben, man, wirklich diese, man nutzt nur die Arme, um sich so rüber rüber zu gehen. Okay. Und da muss man eben gut aufpassen, ne, dass man wirklich nur so die Arme so, so hin und her so schiebt, dass man eben so rüberkommt und muss ja auch gucken, dass man eben nicht dann irgendwie, und wenn man runterfällt, das ist wirklich, das sagt man auch vorher ganz wichtig, sofort loslassen, unter keinen Umständen äh, festhalten und erst recht nicht nur mit einem Arm festhalten, denn äh, worst case, gebrochen und ausgekugelt. Und jetzt rate doch mal, was passiert ist. <lacht> Äh, Gebrochen und ausgekugelt Zum Glück nicht ähm, <lacht> Zum Glück nur ausgekugelt äh, War trotzdem ein wunderschöner Schmerz Und wurde an Ort und Stelle äh, Ja, nicht fachärztlich, aber fachlich zumindest behandelt Und dann ging es auch wieder Im Sinne von, es tat höllisch schwer, aber ich konnte den Arm Wieder bewegen, aber auch nicht richtig Hab mir dann einen orthopäden -Termin geben lassen doch ja, Orthopädentermin geben lassen, der war natürlich <lacht> natürlich äh, recht zeitnah mit drei Monaten später. Dort dann hin, seit wirklich in, diesen, in diesem Zeitraum super viel Schmerzen gehabt, konnte nicht, äh, nicht richtig pennen auf der Seite, äh, ne, den rechten Arm anheben, wirklich benutzen. So Controller, das ging gerade noch. Und beim Orthopäden dann eben Röntgen gemacht und so ein Zeug abgetastet. Beste daran war, der Orthopäde kam irgendwie aus... Äh, Uh, Usreinistan, und weswegen ich den einfach auch nicht uh, verstehen konnte, so wirklich. was so, Er hat immer so ein paar Sachen gesagt und dann hat ich so immer falsch Den Arm jetzt in zwei Stellen. Ja, genau. Er <lacht> hat immer irgendwelchen Kram gesagt, den ich nicht verstanden habe und fing dann, wurde dann irgendwie richtig äh, ungehalten, weil ich nicht wusste, was er von mir wollte. Und dann <lacht> ihm irgendwann gesagt, ja, können Sie nicht einfach dann das machen, was ich machen soll? Und dann fing er an, meinen Arm so zu nehmen, so nach oben und ich stand dann auch da, wie du eben gerade. Aua, Arm. und <lacht> ähm, ist immer
0: wie so ein Kind, so Aua.
1: Genau, habe dann eine Überweisung fürs MRT bekommen, also wirklich für den Schulter-MRT, hm. das dann äh, auch relativ zeitnah war. Weitere drei Monate sind dann eben ins Land gegangen. Dort dann diesen Schulter-MRT in Düsseldorf in einer Spezialklinik gemacht. Äh, auch super lang gewartet, also alles super auch, macht super viel Spaß sowas. Besonders, wenn ich den jetzt hochlegen muss, was ihr eh Hölle weht hat. Dann auf diese Ergebnisse gewartet, äh, was dann zu, relativ schnell ging. Tag danach konnte ich dann eben ähm, zurück und hatte einen anderen Arzt. Glücklich für mich, äh, Glück für mich, weil ich, wie gesagt, ihn gar nicht verstanden hatte. Und er hat mir das dann gezeigt. Also, ja, das hier ist ihre Schulter und hier muss das sein. Und da ist so ein, äh, auch, ich glaube, auch wieder ein Schwamm oder sowas zwischen. Irgendwas zwischen Gelenk und Dingens, ne, was eben so, das so ein bisschen, damit das nicht so krass reibt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall anscheinend kaputt gegangen bei, dem, ähm, bei diesem Unfall, den ich hatte, beim Kletterunfall. Und hinzu kommt, der wurde nicht richtig eingekugelt nach dem, äh, was passiert ist. Deswegen schmerzt der auch so. Und dann habe ich gesagt, scheiß, das heißt, wir müssen jetzt wieder auskugeln, wieder einkugeln. Und er guckt mich so an, immer so, ja, so einfach ist das nicht. Der Arm ist jetzt quasi wieder so verwachsen und das neue, ich weiß nicht, wie es heißt, das neue Knorpelschwämmchen-Gedöns dazwischen, das ist jetzt auch neu gewachsen und quasi auch an der Stelle. Hier, ich zeige Ihnen das mal. Und tatsächlich, beim rechten Arm ist äh, quasi das das nicht hundertprozentig im Sockel drin, sondern so ein bisschen zu weit oben, wie auch immer das funktionieren kann. ich, ne, Wunderweltkörper. Und das muss jetzt, das bleibt jetzt so, das ist jetzt so, das, ähm, da kann man auch nichts machen, außer wie du schon sagst, tatsächlich, ich, ich hätte es nochmal auskühlen lassen können, aber er meinte auch, wenn sie jetzt keine Schmerzen mehr haben und das so ist und nicht irgendwie äh, Balance-Schwierigkeiten, also Gleichgewichtsstörungen haben oder so, lassen sie es einfach so, da kann ja nichts passieren.
0: Lassen sie es einfach so, es kann ja nichts passieren. Ja, mein Gott, aber so ist es mit Orthopäden. Ne? Du bist ja, ja kein Leistungssportler und auch kein, äh,
1: kein Söldner, deswegen <lacht> ist schon in Ordnung. Ja. ja, der Kicker, dabei war wirklich dieses so, ja, wir es noch so ein bisschen früher gekommen und dann war ich wirklich so, Leute, ich habe direkt einen Termin ist egal. Ähm, hallo. <lacht> Willkommen im Nordpodcast, wirklich über äh, um
0: Medizin geht, ausnahmsweise, ja. aber ich fand es auch mal ganz erfrischend, dass sie dort auch wissen, dass wir körperliche
1: Wracks sind, nicht nur geistige, sondern auch körperlich am Ende. <lacht> dass einfach alles bei uns schon so in den Sondermüll eigentlich gehört.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass man uns noch recyceln kann, ja. Ähm. Um, wir haben heute nicht. eine überschaubare Menge an News. Ich glaube, die könnte sich während der Aufzeichnung nochmal vermehren. Aber aktuell haben wir zwei Themen, glaube ich. Es sei denn, du hast mir noch mehr geschickt. Ich guck mal gerade. Nee, ich nee, habe bisher
1: noch nicht mehr eingefallen.
0: Ich finde es auch süß, dass
1: du trotzdem aber immer noch so so zusätzlichen Spiegelstrich Platteiter. hast. Das ist <lacht> das hier könnte eine News stehen, das ist sehr, sehr süß. Es könnte ja sein, dass uns währenddessen noch was einfällt oder so. Ich denke, wir fangen mit den News an, weil ich möchte dass ja. das Hauptthema ans Ende ja. schieben. Was Captain weil Marvel
0: sein wird, sagen wir es gleich. Also wir werden Captain Marvel besprechen ja. als letztes im Natürlich. Podcast. Du wirst mir irgendwann sagen, wir müssen es jetzt machen, weil ansonsten, du beendest heute den Podcast und ganz klar, am Schluss gibt es gibt's kommt. einen Mega-Spoiler-Teil, weil äh, wir brennen drauf.
1: Genau, danke schön. was wollte ich sagen? Weil dann könnt ihr, die den Film nicht gesehen habt oder einfach auch kein Interesse drin habt, einfach ausmachen an dieser Stelle. Und dann, dann hat sich das eben. Das machen wir mal ein bisschen smarter, anstatt das irgendwie in der Mitte zu machen und sagen, ja, jetzt kommen Spoiler, zehn Minuten überspringen. Einfach sagen wir, hey, jetzt kommen Spoiler und sonst nichts mehr. Das heißt, ihr können jetzt ausmachen. Fangen wir mal mit News an. Und zwar einer Nachricht, die ich eigentlich recht gut finde. Mhm. Und zwar, Arrow endet mit Staffel 8. Es wird 10 Folgen geben. Das war wohl auch schon länger so geplant. Die Serie wird nicht vom Sender genommen und nicht gecancelt oder ähnliches, sondern wirklich ähm, sie kriegen, sie bekommen zehn Folgen, in der sie das alles mit ihrer eigenen Note beenden können.
0: Und das fällt ja auch in den Teil vom äh, Crossover, oder?
1: Weil das mhm. ist ja die herbst
0: äh, season, ja. Entschuldigung, ich kurz was getrunken. also eine, eine verkürzte herbst season äh, statt 22 Folgen insgesamt zehn Folgen, die dann in diesem Jahr noch mal laufen werden. Äh, und dann wird ja auch das Crisis und Infinite Earth. Crossover laufen. Das heißt, sie werden so smart sein und das irgendwie damit kombinieren. Alles andere wäre ja Schwachsinn. Ja. Also, sag ich jetzt, als jemand, der keine Ahnung hat ähm, und hier in Deutschland sitzt und natürlich nicht im Writing Room war, aber äh, es wäre schon seltsam, wenn sie das nicht machen würden. Gleichzeitig wäre es vielleicht, wär's vielleicht besser, sie würden einfach danach noch drei Folgen oder so haben und ähm, dann einfach sagen, ja, die Show muss halt für sich beendet werden, unabhängig davon, was bei so einem Event passiert. Aber ich weiß nicht, ich, ich würde es sehr feiern, wenn man es damit zu Ende bringt, ähm, mhm. dass es irgendwelche kosmischen Veränderungen gibt. Oh, wir, wir haben noch eine CW-News, die wir hinten dranhängen können gleich. Ja, ganz
1: ein. kurz noch zu, ja. zu dem Arrow-Ding. Also ähm, ich muss gestehen, das kommt nicht von mir, de, diese Info. Aber ähm, auf Reddit hat eben jemand festgestellt, A, macht super viel Sinn. Also ich meine, das ist was, was uns auch natürlich schnell eingefallen wäre. Denn er hat ja mit dem ähm, Typen... Im, im vorherigen Crossover, dem Monitor heißt er, glaube ich, mhm. einen Deal gemacht. Da haben wir eh schon gesagt, okay, der hat irgendwie gesagt, so, ey, wenn du die alle in Ruhe lässt, dann kannst du mich mitnehmen. Ja. Und das nächste Event heißt einfach Crisis on Infinite Earth. In den Comics stirbt dabei Flash. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier ähm, ja, so eine Arrow dahin scheiden sehen, dahin siechen sehen und eventuell wird sich dann auch diese, diese Zeitschrift, äh, Zeitung ändern, die wir immer in Flash gesehen haben, wo dann steht, Barry, äh Quatsch, The Flash Vanishes in Crisis Event. Da wird es bestimmt dann sein The Green Arrow Vanishes. Sowas eben. Und wie du schon sagst, ich glaube auch, dass das ist eben ein, ähm, ja, dass wir so, weiß ich nicht, so in Folge 7, Folge 8, Folge 9 eventuell dieses Event haben werden in Arrow und dann wirklich die allerletzte Folge aber nochmal komplett Arrow-zentrisch, also auf das Team Arrow ähm, sein wird.
0: Ja, ich denke, dass einige Figuren halt einfach in den anderen Sendungen auftauchen werden. Wahrscheinlich kann man Legends als Recycle-Station wie bei vielen anderen Sachen auch benutzen. Da ist ja auch irgendwie ja. der halbe Cast von den frühen Staffeln schon untergekommen. Und mhm. wir haben hier so, schon so oft über die Drehbuchprobleme von Arrow geredet und wie man sich da in jede Ecke geschrieben hat, die man finden konnte äh, und es immer wieder lösen wollte mit neuen Charakteren, statt das einfach mal nicht zu machen. Äh, dass ich einfach auch froh bin, dass sie da sagen, ey, es ist jetzt Feierabend, wir wissen auch nicht mehr, was wir tun sollen. Äh, denn letztlich dieser Kern, und das muss man auch mal sagen, Steve Amell, der wurde ja immer nur besser. Also der war ja in Staffel 1 einfach kein Schauspieler, wie ich nee. schon ganz oft gesagt habe, und ist mittlerweile so ein guter Oliver Queen, dass es eine Schande ist, dass die Sendung nicht mehr gut ist. Und ähm, das werde ich auch so ein bisschen vermissen. Vielleicht ist der beste Oliver Queen wirklich in den, äh, und auch der beste Green Arrow in den Crossover mit The Flash zu sehen gewesen. Die Interaktionen mit ihm waren immer super. Und ähm, vielleicht kriegt man da irgendwann mal wieder einen Gastauftritt, wenn er nicht wirklich ganz stirbt, weil er ist ja auch in den Comics gestorben irgendwann und äh, dann hat ihn Kevin Smith in der Riesenausgabe zurückholen müssen. Ähm, war auch ganz süß. Also es sind Comics, ne? es gibt immer eine Option.
1: Ja, das sowieso. Also ich glaube auch nicht, dass sich dass äh, Amel CWDCs nehmen lässt, dass, dass er ja noch weiterhin Cameos haben kann. Ich kann mir auch tatsächlich <lacht> gut vorstellen, dass die Figur Green Arrow weiterleben wird in Form eines anderen Helden. Ich gucke es gerade nicht, aber soweit ich weiß, Gibt es ja ähm, ne, noch eine zweite, Green Arrow, die gerade.
0: Ja, seine Schwester halt. Und äh, dann haben sie ja die, die Flashbacks okay. gegen Flash Forwards getauscht seit einiger Zeit. Und es äh, ist halt. Das muss man auch mal sagen. Julian und ich, die ja wirklich die sind in unserem ganzen Kosmos, die diese Sendung gerne geguckt haben, waren beide war, war so neulich. Ah, ich habe noch nicht aufgeholt bei Flash und bei Arrow. Haben uns dann den Startbildschirm angeguckt und waren so: eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. <lacht> ja, <hatte schon. lacht> einfach, einfach ganz seelisch so in sich zusammengefaltet und uh, ich glaube, ich gucke Umbrella Academy weiter. Das ist halt, das ist zufriedenstellender. <lacht> oh, total. Aber da haben wir letztes Mal schon über gesprochen. Haben ne? wir, ich bin immer noch nicht durch. Also, ich, ich äh, will das gar nicht so bingen, weil jede Folge so schön ist dass ich das wirklich nicht nebenher gucken mag und die Aufmerksamkeit ja. auch drauf sein soll. Äh, ja. Aber ich freue mich jetzt schon aufs Finale. Ich weiß schon, also so viel Spoiler sei euch dann auch an die Hand gegeben, dass es wohl einen Cliffhanger geben wird. Aber es gibt ja auch eine Staffel 2, deswegen ist alles super. Ähm, Übrigens, seit heute... ist super. <lacht> ich glaube, seit heute die zweite Staffel von American Gods äh, verfügbar. Auf, Pro, auf Prime wäre das dann. Ähm, mhm. werde ich mir dann auch die Tage zu Gemüte führen. Und die News, die ich vorher meinte, weil ich glaube, wir sind mit Arrow jetzt ja, soweit durch, Ja, ähm, sowieso. ist nicht wirklich eine CW, aber es ist eine DC äh, Fernsehnews, nämlich Constantine kommt vermutlich doch nochmal als alleinstehende Sendung zurück und zwar auch mit Matt Ryan. Also ähm, man hat wohl, also die, die ganzen Rituale, die ich durchgeführt habe, haben wohl funktioniert. Die Menschenopfer haben sich gelohnt und nicht nur hat er jetzt seine Übergangszeit fristen dürfen bei Legends of Tomorrow und ist ja immer noch dabei und wurde okay. auch die Stimme in den sehr guten animierten Filmen, weil Justice League Dark hat Spaß gemacht, ähm, Constantine, ähm, City of Demons, glaube ich, hieß das Ding, ist sehr essentiell Constantine und sehr wachsen auch, also ich weiß nicht, ob ich das im Kind zeigen würde und da spricht er die Figur auch, macht es wunderbar und jetzt kriegt er vielleicht wieder eine eigene Sendung, vielleicht dann eben nicht auf CW, sondern eher bei der DC Universe App, das heißt, wir kriegen es dann vielleicht äh, bei Netflix zu sehen, wenn wir Glück haben und äh, ich bin einfach äh, sehr, sehr froh, Punkt um, einfach happy.
1: Ey, total, besonders wenn es wirklich in die äh, hier in das DC Universe Dings geht, dann ähm, können wir davon ausgehen, dass das auch eine sehr düstere Serie werden wird. Ne? Eine sehr erwachsene Serie. Und ich finde, das hat gerade Konstantin mehr als verdient.
0: Selbst die erste Sendung auf NBC war ja schon ziemlich düster. Für den Rahmen der Möglichkeiten von NBC war die auch recht erwachsen. Ähm, hm. Und äh, werde hätte ich jetzt auch keinem Kind gezeigt unbedingt. Da war auch, war auch viel Gutes dabei. In der Hauptsache natürlich eher um, und äh, ich vermisse das schon ein bisschen. Also ich bin ja wirklich wahrscheinlich einer von 100 Leuten in Deutschland, der sich die Blu-ray aus den USA hat schicken lassen, aber es lohnt sich und ich hoffe, dass dann auch der Soundtrack vielleicht der gleiche bleibt, weil das Thema haben sie auch bei bei Legends noch drin, das Musikthema, aber man konnte nie den Soundtrack irgendwo kaufen oder streamen, das hat mich sehr geärgert, äh, weil ich das äh, Konstantin-Thema sehr mag. Und wenn man auf die Seite des Komponisten geht, äh, Beer McCready, der ja ganz viel macht, im ja. Computerspiel- und TV-Bereich, Ganz viel tolles Zeug, ganz viel Zeug, was mich null interessiert. Also sehr sehr vielseitiger Mann. Ähm, <lacht> er gefällt mir oder gefällt mir nicht. Er ist, er ist so komplex in seiner er Leistung. Macht alles schlechte und gute Sachen. Tolle Dinge und beschissene Dinge. <lacht> Nein, also die Sachen, die ich nicht mag, heißt ja nicht, dass die beschissen sind. Ähm, aber er trifft halt meinen Geschmack nicht immer, was er für ihn spricht. Dann passt er sich halt dem, der Sendung an. Und auf der Seite hat er ja ein paar Videos, wie er äh, das Ganze komponiert hat und so weiter. Und dann unten drunter in den Kommentaren steht einfach in regelmäßigen drei Monatsabständen so, kann man den Soundtrack irgendwann mal kaufen? Und alles komplett unkommentiert von ihm, ähm, weil das Ding so eingeschlafen ist, nachdem es äh, abgesetzt worden ist, dass man schon froh sein kann, dass es die Blu-Ray gibt. Und äh, ich hoffe, das ändert sich jetzt nochmal. Ich drücke dir die Daumen. Ja, es ist ja wirklich gefühlt so, als, wür als würden die das nur für mich immer tun.
1: <lacht>
0: weil nie, ich kenne außer mir niemand, der sagt ja, das muss man dringend nochmal angehen, das Thema also, das und Quantum Lieb, das sind so meine, meine zwei großen Projekte, die ich mit meiner Karma-Ausstrahlung noch umgesetzt wissen will, dass wir irgendwann nochmal einen Quantum Lieb abschluss haben, also zurück in die Vergangenheit und äh, das Konstantin im Fernsehen oder vielleicht auch im Film nochmal richtig gut rüberkommt das wäre schön
1: ja, bestimmt, aber wo wir gerade in diesem, diesem Comic-Ding sind, merke ich gerade ähm diese Woche kommt die tausendste Ausgabe Detective Comics raus. Ja. Ist eine
0: Zahl. Okay, ne? Also, tut mir <lacht> leid, ich, ich bin ja auch mal überrascht davon, wie viele das sind. Und ich weiß auch, dass sie die Nummerierung zwischendurch dann auch mal umgestellt haben, wieder auf eins gesetzt haben und dann doch wieder die alte.
1: Ähm, ja, ja, aber, das war das, das ganze New 52 Rebirth-Fiasko. <lacht> das ganze Punkt-Fiasko, Punkt, Punkt, ja. Und. Ähm, Anfang, ich
0: weiß nicht, äh, muss, also muss ich einfach vor Augen führen, wie alt diese Kunstform mittlerweile ist. Also es ist ja. immer noch eine sehr junge
1: Kunstform, gemessen an allen anderen. Wenn 80 Jahre, äh, also wirklich genau 80 Jahre am Mittwoch dann, wenn es rauskommt. Ja, aber es ist. Was schon echt krass ist. Ja, aber es ist, es
0: ist immer noch möglich, dass jemand fast alle großen Comics liest, in Gänze, weil man Comics eben sehr schnell konsumieren kann, äh, was einfach bei Romanen nicht geht. Und was auch bei Filmen nicht geht. Aber ich glaube, wenn man sich zum Beispiel nur auf einen, eins der großen Häuser konzentriert, sagt, ich lese jetzt alle DC Comics, das ist glaube ich noch machbar. Um, aber nur, hm. wenn man halt die Comics wirklich so zack zack, 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 zack,
1: dann geht's. Ansonsten eher unwahrscheinlich. Oh, ich, sehe, ich habe mich auch vertan. Es ist gar An nicht. 20. <lacht> März okay. kommt die tausendste Ausgabe raus. Ich bin und warum habe ich jetzt Mittwoch gedacht? Na gut, nicht so wichtig. Schade. Ich freue mir auf jeden Fall sehr drauf. Und hast du eigentlich mitbekommen, ich weiß nicht, ob das, ob das so interessant für dich ist, aber auch als Buffy-Fan eventuell, dass sie Buffy in Comicform rebootet haben? Rebootet. In Comicform zusammen mit auch Joss Whedon, der hat auch das erste, ähm, ich such mal kurz, such mal fix raus, das erste Comic äh, geschrieben. Mhm. Und ist quasi in etwa dieselbe Geschichte wohl nochmal, nur eben auf unser neues äh, Jahrtausend angepasst. Also im Sinne von mit, äh, geilen Handys und äh, ne, den ganzen modernen Schnickschnack, den es eben gibt und wie eben die äh,
0: das Google ich doch direkt mal. Äh,
1: mach das Reboot wie eben die ah, ich habe ich auch hier einen guten Link den ich dir direkt mal Back to the Hellmouth heißt das ganze Ding es ist auch ist, was ich auch sehr cool finde weil sie müssen es ja in der Theorie nicht machen wenn es ein Reboot ist dass sie eben ähm, trotzdem die also die Charaktere alle so zeichnen ne, wie also wie Sarah Michelle Gellar wie ähm, Alison Hannigan und, und wer sonst noch so mitgespielt hat. Okay. Aber ne? finde ich recht cool. Also, ich habe es auch gelesen. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie komplett weggehauen war oder gesagt habe, oh, das muss man unbedingt haben. Ich glaube, für Buffy-Fans ist es schon cool, da mal reinzuschauen.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, weil Buffy-Comics haben halt so eine, so eine schwierige Geschichte. Also, es gab vor allen Dingen mal eine Phase, wo die Stories wohl okay waren, aber der Zeichenstil war so, äh, so wie die alten Sabrina the Teenage Witch-Comics, so ein bisschen. So ganz billig und ähm, das war halt so gewollt da gab es ja <lacht> der, der, der ähm, Zeichner wurde ja ganz fies angegangen von den Fans, wie scheiße das aussieht. Aussehen er so, Leute, hier sind Beispiele meiner anderen Sachen ich soll das so zeichnen ich kann nichts dafür, es tut mir sehr, sehr leid zeichnen. ich würde auch lieber was anderes machen aber die wollen das so kindlich haben ähm, und äh, ja ich guck mir das bestimmt mal an also jetzt habe ich natürlich ein bisschen spät erfahren weil die ersten Ausgaben sind ja immer relativ beliebt ähm, hm. aber mal gucken. Das ist so ein bisschen wie ich durch Zufall beim Comicladen halt die erste Ausgabe vom Stranger Things Comic noch erwischt habe, weil ich gar nicht wusste, dass der rauskommt und war so, ja, dann nehme ich doch mal vier Ausgaben. Ja, schön. Ähm.
1: Jetzt echt bist du, bist du so jemand. Aus Ausgabe ja, 1, ich das könnte ich mal hab, was wert ich sein. ich habe aber
0: die, einst, die verschiedenen Cover verschenkt zum Teil. Also es war so, ah, es war okay. so, ein, so ein intelligenter Kauf. Also entweder, also ich gucke zu Hause mal, ob vielleicht eins davon, krass, was wert ist jetzt schon. <lacht> hm. Und äh, ansonsten habe ich Geschenke und äh, der Comic war dann auch man hat halt das Offensichtliche gemacht und hat, ich vergesse die Namen der Figuren immer, hat einfach die Geschichte des Jungen erzählt, der halt verschwindet. Und ich war so, ja, okay. Das ist genau das, was du in der Serie sowieso nicht sehen willst. Das ist nämlich öde. Ähm, da rennt ein Junge durch die Gegend und wird dann entführt und es gibt fast keinen Dialog. Und ich bin so, ja. Tut halt leid, Horror funktioniert in Comicbuchform für mich nur sehr, sehr selten. Ähm, aber war ganz süß und war schön gezeichnet.
1: Oh, als Kind habe ich aber sehr gern, kennst du dir auch die Gespenstergeschichten gelesen? Die Gespenstergeschichten.
0: Ähm, ich weiß, genau es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich erinnere mich an einen Ghostbusters-Comic, der wirklich unheimlich war. Das war nicht schlecht.
1: Jetzt auch ein Kid... Ja gut, wahrscheinlich ein Kitty comic oder? Ähm, ja, es war schon ein
0: Kiddie comic aber er war eben atmosphärisch gezeichnet. So wirklich traditionell klassische Gespensterstile, dass du halt wirklich da gesessen hast, weil die auch nicht einfach die Tür eingetreten haben, haben die Protonenstrahlen ausgerichtet und rumgeschossen, sondern ähm, war auch erstmal so, wo ist hier überhaupt der Geist? Ähm, und es war wirklich unheimlich für eine Zeit lang. Das fand ich ganz schön, weil ich glaube, sie haben es auch nicht so gelöst, dass sie ihn gefangen haben, sondern sie mussten dann so ähm, in ähm, guter Detektiv slash nicht Action Supernatural Manier so ein Rätsel lösen und so das Schicksal des Geistes erfüllen, damit er sich dann verpisst hat. Sowas in der Art. Und ähm, das ist ja immer viel intensiver, als wenn nur einfach eine Falle hast oder was verbrennen kannst, um dann die, diese Spannung aufzulösen, weil dann hast du ja wirklich ein technologisches Mittel, um das zu bekämpfen. Und wenn du das nicht hast, ist es ja viel unheimlicher.
1: Ja. Ja. Da stimme ich Aber dazu.
0: Buffy Reboot, gucke ich mir vielleicht an, kaufe ich mir vielleicht. Danke für den Link diesbezüglich. Ähm, ich hoffe, dass ich da mal noch ein bisschen Artwork irgendwo finde, um reinzuschauen. Das Cover ist ja sehr stil Siele. stilistisch äh, ge gehalten. Mal gucken.
1: Hm, das sieht sehr gut aus. Also, man erkennt die Figuren definitiv da drin. Und ich ja. glaube, es ist gar nicht großartig anders als vorher vom Stil her. Ja, ich,
0: halt die, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir haben mit, äh, mit dem Plot, mit der Fortführung und so Arrow-mäßig so ein bisschen schon alle Türen jetzt verbaut. Das Setting an der Schule, mhm. Dämonen bekämpfen, das ist so produktiv. Da kann man so viel draus machen. Lass uns das doch einfach nochmal angehen. In Comicbuchform ist da einem ja keiner sauer. Und das ist das, was Buffy ausgemacht hat gerne Also gerade, wenn man mit Buffy so ein bisschen durch ist, also die Serie geguckt hat gerade, dann ist man so, eigentlich war so das, das Schönste diese Situation in der Highschool, weil die Probleme da überschaubar waren, weil Monster of the Week ein, auch seinen Charme hat und ähm, dann später die Erwachsenen-Probleme einem auch so ein bisschen fertig gemacht haben, weil die so echt waren.
1: Ich hm. finde aber interessant, wie äh, der Artikel, den ich dir geschickt habe von Fandom, mhm. der äh, zeigt auch äh, hier unten, ganz unten, die Unterschiede auf quasi von damals der Serie zu jetzt diesem Comic, was man so geändert hat. Finde ich recht cool. Also klar, ne, Serie von 97, Comic ist auch in 2019 angesiedelt, ähm, wie sie zuerst zum ersten Mal auf, ba äh, auf Villa und Xander trifft oder ne, dass sie hier zum Beispiel schon mit Giles trainiert hat, bevor sie auf die beiden treffen, Giles schon vorher kannte, bevor sie auf die Schule gegangen ist ja, und gut. so. Ja
0: das, das war ja in der Serie auch angelegt, weil es vorher den TV-Film gab. Was ich übrigens immer noch bewundere, dass sie diesen, oder war ein Kinofilm hier ja sogar, in Deutschland liefert, glaube ich, nur im Fernsehen. Ich habe das immer bewundert, dass sie trotz Castingänderungen in allen Ebenen diese Vorgeschichte einfach behalten haben. Das fand ich immer sehr, sehr gut. Ja. So, nee, aber ich denke. Ja nicht, das war ja gar nicht Giles, das war ja ein anderer Wächter. Ja, ich Vielleicht? glaube, der ist gestorben. Im ich muss sagen, Film. ich hab den nie gesehen. Ey, ich guck wusste den nur mal, dass das Der okay. ist tatsächlich, ähm, ich meine, der ist unfassbar kitschig. Ähm, aber du wirst deinen Spaß damit haben und wenn es ironisch
1: ist, also der wird dir gefallen. Okay. <lacht> ich hatte ihn damals, also wirklich damals, damals. Das war glaube ich. Ähm so, so Anfang der 2000er oder so halt, war da war halt ganz viel Werbung Buffy, der Film, jetzt auf DVD und ich war dann damals so, was, es gibt einen Film von Buffy, ich kenne die grandiose Serie und guck drauf und direkt so, hä das ist aber nicht meine Sarah ja, Ich
0: habe halt den Film zuerst ah, ja. gesehen und war bei der Serie so, ah, oh, die meine Serie draus bestimmt scheiße
1: Das, das wird scheiße Und auf drei Folgen war einfach schon besser als der Film <lacht> oh. Sehr gut so, ich habe aber dann äh, nichts mehr, auch nicht aus der Comic-Richtung, leider. Wir
0: brauchen ja auch ein bisschen Zeit, um über unser großes Thema zu sprechen
1: heute, nämlich Captain Marvel. Captain Marvel, <lacht> ja. Der Film, der Marvel zerstören wird, <lacht> der eine männerhassende, rassistische Protagonistin hat, mit Brie Larson, die Kinder schlägt. <lacht> Und darauf bestanden hat, dass sie eine alte Frau verprügeln darf. Unfassbar, dass so jemand überhaupt arbeiten darf. Also ich bin wirklich den Film gesehen und ich saß da und wusste direkt, like, boah, die hasst Männer. Die möchte nicht, dass ich den Film sehe. Und äh, wenn es nach ihr ginge, dann würde ich jetzt gefeuert werden. Und an meiner Stelle, in meinem Büro, würde jetzt jemand sitzen, der Afrik äh, von afrikanischer Herkunft wäre. Und wisst, wisst ihr, was das ist? Das ist Rassismus. So? Das ist um, genauso Rassismus wie jeder andere auch. Äh, nachdem wir jetzt den Ironielevel von Julian so ein bisschen gesprengt haben,
0: ähm, <lacht> ich hoffe, ihr habt das alle verstanden, äh, gehe ich mal ganz kurz darauf ein, weil ich konnte, ja, wie ich überall rumgejammert habe, ähm, die Presseverführung dieses Mal nicht gucken. Und Julian hatte darunter auch zu leiden. Direkt danach, so, ich muss darüber reden, ich muss jetzt darüber reden. Das war so gut. Und ähm, ich habe ihn jetzt gestern erst gucken können. Und äh, mit, mit normalen Menschen, nichts gegen normale Menschen. Aber mal ganz kurz, liebe, liebe Kinobetreiber, wie wäre es denn, wenn die Schlange einfach ewig lang ist, wenn ihr bei den Getränken noch die, die andere Kasse aufmacht? Ich weiß, es ist so sehr, sehr deutsch, ne? So machen wir eine neue Kasse auf. So ein bisschen Aldi-mäßig. Ein kleiner Hinweis: beim Aldi machen die immer eine Kasse auf. <lacht> Nur so nebenbei. Und es war wirklich. Ich habe da gestanden, draußen waren es 0 Grad windig. Ich war drin, ich habe geschwitzt, da waren es 40 Grad, weil so viele Menschen in dieser Schlange gestanden haben. Ich wollte nur Und ich bestell für zwei Personen eine mittlere Cola, was ein Liter ist. Und die guckt mich so enttäuscht mhm. an, so, ach so, nur so wenig. Und ich so, hallo, wer nur Durst? Was ist denn los hier?
1: Ich möchte nur was
0: trinken. Ja, und ja, dafür habe ich jetzt gerade 15 bis 20 Minuten angestanden. Aber hey, gleich gucke ich mir noch Werbung ich gebe an. Gebe Ihnen dafür
1: sogar 30 Euro. <lacht> Geben Sie es mir doch <lacht> ja, einfach. Bitte.
0: Ich nehme mir ja auch nur einen Strohhalm und nicht vier, wie ich eigentlich wollte. Ähm, wollt so ja, Strohhalm? Ich krieg immer diesen riesen Bottich und dann kriegst du diesen kleinen Strohhalm, der da drin aussieht, wie eine Stecknadel. Naja, ähm, mhm. auf jeden Fall auch da wieder, wie verwöhnt ich bin und wie schlimm das ist. Ich sitze da und neben mir ist einfach jemand, der nicht merkt, dass er redet ab und zu und mitten im Film dann sowas sagt wie, aha, Mm. Und äh, wann kommt Batman? Nee, nee, nichts Dummes. Und er hat auch einfach, also, also er war okay. unschuldig hat einfach nicht gemerkt, dass er sehr oft, um sich zu versichern, dass er die Szene verstanden, verstanden hat, in ruhigen Momenten Aha gesagt. Also, Junge, es ist halt wirklich genauso auf, auf der Skala von 0, du hältst die Fresse, bis 10, ich muss ja leider sagen, dass du still sein musst. War es halt wirklich so eine 4,7. <lacht> so leicht nervig, aber er konnte ja auch nichts dafür. Während. Irgendwie hinter uns auch welche waren, die waren, das finde ich dann wieder süß, die waren so begeistert, dass sie dann gegen Ende, wenn die after Credits ziehen so kommen, so, oh, Nick Fury, Nick Fury. <lacht> Nach dem Motto, die Credits sind gerade rum, dann sieht man den Schreibtisch, wo einfach Endpunkt Fury steht, also Nick Fury. Und der Rest ist halt, ja, wir können auch lesen, ähm, cool. Aber das ist dann Begeisterung, das akzeptiere ich ja immer komplett. Aber erstmal, der Film fängt an und man ist direkt, und er hat direkt gewonnen, wenn man Marvel-Fan ist. Weil das, der Tribut an Stan Lee direkt am Anfang so schön ist. Ähm, oh da, ja.
1: Also das hatte mich auch äh, sehr da war emotional
0: direkt so, okay, also ihr müsst jetzt schon sehr viel Scheiße bauen, dass ich hier nicht rausgehe und sage, sehr schön. Ähm, das war geschickt und es war auch schön und das hat er auch verdient und äh, da müssen wir gar nicht beschreiben, wie es war, weil ihr wisst ja, wie Cameos und so weiter bei Marvel sind, die haben dem Plot nichts zu tun. Es war einfach ein schöner Tribut und äh, trotzdem habe ich in der Form nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Sehr geil. Aber kommen, kommen wir zum Film an sich. Und da lasse ich dir gerne, ich habe jetzt so viel geblabert. Du hast mehr Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Julian, bitte.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich bei Captain Marvel relativ unvoreingenommen reingegangen bin, da ich mit den Comics gar nicht so viel zu tun habe. Ich glaube, das präsenteste ähm, Comic, was oder die präsenteste Geschichte, die ich gelesen habe, mit Carol Danvers, ist, ist übrigens Captain Marvel. Um, war Civil War 2 und dort, sind wir ehrlich, ist sie einfach eine ziemlich arrogante, blöde Kuh drin. Äh, entsprechend war ich dann auch, habe ich mich auch gefragt, okay, wie setzen sie das jetzt um Brie Larson bei mir zum Glück gute Karten, weil ich mochte sie, <lacht> <lacht> das ist auch so, bei mir, also diese Frau hat bei mir zum Glück gute Karten, Na dem Sinne von, ich habe mich auf sie gefreut, da ich sie eben aus United Last of Terror schon kannte und dort schon richtig, richtig gut fand. Oh, übrigens eine Serie, die habe ich aber, glaube ich, schon mal empfohlen hier, ne? mit ähm, der Hauptrolle äh, äh, Tony Collette, die auch in Hereditary, ja. die Protagonistin spielt, und jetzt auf States of Terror ähm, spielt sie eben eine Frau mit, mit einem mentalen Krankheit, diesen Psychosen, halt Schizophrenie, Multiple Persönlichkeiten, das macht sie so ausgezeichnet, ja. auf, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann, sehr viele Preise dafür abgeräumt für diese Darstellung und für die Echtheit, die porträtiert wird. Und ähm, natürlich auch Scott Pilgrim Against the World mit, da hat sie nämlich ähm, Clash at Demonhead, die äh, Frontfrau gespielt, äh, Envy, Envy Adams, auch super und ähm, ja, entsprechend war ich ja, hat jetzt gar nicht dieses, weil das hat man ja auch manchmal, wenn man in so einen Film reingeht und dann denkt so, ach, boah, die ist jetzt neu in diesem, diesem Konvolut an bereits bekannten Helden und, und Kram, ähm, mal schauen, aber nee, da war ich schon so, mir schon ein gutes Gefühl rein, weil ich es eben mochte, und wurde auch null enttäuscht also die Story fand ich sehr gut umgesetzt insbesondere weil eben und das macht ja Disney mittlerweile richtig richtig gute Trailer nicht mal ansatzweise alles verraten hat im Gegenteil wie immer schön so ein bisschen auf eine falsche Fährte und, geführt hat und keine Sorge ja und ich dieses das noch war nicht. auch
0: geschärft muss man sagen man hat es in die Kontinuität des Films eingebaut dass man verarscht worden ist das fand ich sehr gut ähm, wer ihn gesehen hat weiß was ich meine alle anderen ihr habt immer noch Spaß dran ähm, ich war also
1: ah, Moment das ist jetzt aber eine andere Ver ah hm. okay Mhm. Ach so, so haben sie das. Aber wie gesagt, reden wir gleich im Spoiler-Teil ja. drüber. Keine Sorge. Ähm, und daher mal ganz kurz, äh, ja, so spoilerfrei, äh, es geht eben da, es geht eben um Captain Marvel, eine Cree-Soldatin, die auf dem Planeten. Heißt der, ich glaube, das ist auch einfach Cree heißt der Planet. Äh, äh, nee, das war irgendwie ein anderer. Also nee. irgendeiner so. mit H. Ach ja, das ist auf jeden Fall der. der wird ja, glaube ich, ein ganz große Galaxy zerstört oder im zweiten Teil. Von äh, Ronan, dem... Warum, dem. sonst zerstört äh, Ronan seinen eigenen... Ankreide, das weiß ich schon nicht mehr. Aber äh, tatsächlich, wir haben sehr viele
0: Rassen und Figuren oder Spe Spezies, Spezien, keine Ahnung, ähm, Spezies. aus diesem Film schon kennengelernt. Ronan, der Zerstörer, taucht nochmal auf. Die Kree sind ständig auch in Agents of S.H.I.E.L.D. irgendwo zu sehen. Und man stellt sich ja irgendwann die Frage, Moment mal, ich dachte, das sind die Bösen. Es gibt Marvel jetzt eine böse weil wir auch eine Figur sehen aus Guardians of the Galaxy 1, der in der Eröffnungssequenz ähm, ja. den, quasi den Megafin bewacht. Und ähm, da sind sehr schöne Szenen auch dabei, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr schön, dass nur bei einem Mann auf die Äußerlichkeit irgendwann mal eingegangen wird und gesagt wird, du, objektiv gesehen bist du ein sehr attraktiver Mann. Äh, für mich ein ganz, ganz äh, toller Moment. Und ähm, ja, man ist am Anfang so ein bisschen verwirrt. Ne? Also man kriegt Teile des Marvel-Universums gezeigt, die man schon kennt oder Figuren und äh, dann die ganze Zeit ist dann Captain Marvel drin man weiß, das ist die Hauptfigur und ist eigentlich ein Held. Ähm, vielleicht ist das hier eine coole Einheit und die werden hinterher alle, und die ganzen Leute werden pervertiert und werden böse. Ich weiß es ja noch nicht. Äh, deswegen.
1: Ja, oder, das ist ja der ganz große ja. Aufhänger, die Skrull-Invasion. Mhm. Darauf basiert auch der Film so ein bisschen auf dem Comic, die Skrull-Invasion. Die Skrulls können einfach das Antlitz von jedem annehmen, also sie können jemanden komplett kopieren, was das Aussehen, die Stimme... Ähm, die, die die Angewohnheiten angeht, aber können, sie können nur aktuelle, haben auch nur aktuelle Erinnerungen quasi, die sie ähm, im un, unmittelbaren Umfeld so mitbekommen haben, was dann auch so ein bisschen, ne, dafür, wie, so, dadurch kann man Skrides eben quasi auch erkennen, indem man sie irgendwelche Fragen stellt, die sie definitiv nicht beantworten können. Und ähm, ja, das ist, würde ich sagen, das ist so ein bisschen, wir haben doch kein das, erzählt. Halt,
0: tatsächlich, wir haben nur gesagt, wer die Hauptfiguren sind und was die Fraktionen sind.
1: Achso, sorry, aber das ist halt Cree gegen Skrull kämpfen. Das muss ja, ich das, das, sagen. Das, das stimmt.
0: Also ähm, Captain Marvel, die jetzt noch nicht Captain Marvel heißt, sondern sie heißt, äh, wie heißt sie? Denver, Carol Danvers. Was. Aber sie heißt Verse einfach nur. Achso, Entschuldigung. Dan äh, Vias, äh, Vias wird sie Vias. genannt. Ja, um, Vias. Sie ist Teil von dieser Spezialeinheit der Cree, die gegen die Skrull eingesetzt wird. Jeder von denen hat krass geile, es also sieht ein bisschen aus, sind wir mal ehrlich, wie die aktuellen Shooter. Jeder hat irgendwie eine Rolle, hat eine geile Knarre, hat irgendwie eine geile Funktion paar Eigenschaften ähm, und äh, die werden auf einen Auftrag geschickt, wobei man merkt, dass Viers sich eben noch bewähren muss gegenüber der Supreme Intelligence, irgendeine KI, die die Geschicke der Cree zu scheint, oder zumindest der militärischen Cree Und ähm, dann stellt sich raus, dass dieser Einsatz eine Falle ist und sie gerät in Skrull-Gefangenschaft und da nimmt der Film dann Fahrt auf und sie endet letztlich auf der Erde. Ähm, wo sie aber dann auch von den Skrull gefunden wird, relativ schnell auch wieder von den Cree, Aber da trifft sie dann unsere Lieblings-Shield-Agenten, zu dem Zeitpunkt noch Agenten, denn der Film spielt im Jahr 1995 Samuel L. Jackson als Nick Fury und Phil Coulson, gespielt von Clark Gregg. Ähm... Und da fängt der Film ja eigentlich richtig an, finde ich. Vorher ist dieses vorgeplankte im Weltall, was einfach nur cool aussieht und den Charakter anlegt. Aber die Story fängt für mich erst auf der Erde an. Was aber auch daran liegt, dass ich einfach das sehen wollte. Also ich wollte einfach auch die alten Figuren nochmal sehen. Und da gleich mal CGI-mäßig. Wir wissen ja alle, dass Disney diese Verjüngungstechnik ziemlich gut drauf hat mittlerweile. Aber hier sieht man einen ganz krassen Unterschied zwischen Hauptfigur Nick Fury und Nebenfigur Phil Colson, weil man einfach, ja. es ist ja klar, Nick Fury hat ständig Screentime, ist der männliche Hauptdarsteller des Films, den muss man gut aussehen lassen, und Phil Colson ist eine
1: Nebenfigur und der sieht deswegen ganz oft aus wie eine Puppe. <lacht> das muss man. Hat man einfach, hat man zu viel Blumen angemacht, ganz ehrlich. <lacht> ja. Also, da war ja. einfach nicht so viel. Das hat weniger Rechenzeit.
0: Ja Sie haben einfach weniger Rechenzeit gegeben.
1: Genau das, aber Nick Fury, beziehungsweise Samuel L. Jackson, hat ja auch in einem Interview gesagt, dass sie bei ihm gar nicht ja, so viel Ja, hätte müssen. ich auch gesagt. Ja, gut. <lacht> aber, ja, 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 aber ich finde, er sieht ja wirklich gar nicht so, wenn man, wenn man ihn sich normalen Interviews anschaut, sieht er wirklich gar nee, nicht aus. Nee, er sieht mega nicht
0: mehr alt aus, aus aber er sieht ganz anders aus. Also er hat auch eine andere Körperhaltung, finde ich. Mhm. Ich nehme an, dass er sich da einfach gerade gehalten hat. Aber ich glaube, sie haben ihn auch ein bisschen schlanker gemacht, weil ich nicht sagen will, dass er nicht fit ist, sondern ich glaube, sein, sein, sein seine Körper hat sich einfach verändert in der Zeit und er sieht hier ja. einfach wirklich aus wie ähm, in einem Film von vor 20 Jahren und das ist insgesamt in seiner kompletten Erscheinung, er spielt es wahrscheinlich auch ein bisschen anders, als er, also auf jeden Fall, also charakterlich spielt er Danny Fury hier wesentlich anders als später und der Film erklärt auch viel von seiner Abgefucktheit, finde ich, weil wenn Nick Fury auftaucht, ist er immer so, ja, das ist, das ist alles nichts Besonderes für mich. Und ich finde, hier lernt man dann endlich mal, wieso. Ähm.
1: Ja, total. Das fand ich sehr schön, wie es eben anfängt. Er ne, trifft halt das erste Mal auf, auf Captain Marvel, auf Brie Larson. Äh, oh, sorry, auf K Carol Danvers. Und ist dann erstmal so, Moment, was ist passiert? Ein Alien? Hä? Nee, komm. Also, jetzt musst mich hier nicht verarschen. Das ist so, er ist halt so richtig... Ja, unschuldig vielleicht nicht, aber auch schon so ein bisschen naiv ist er noch. Er ist noch so, er hat eben noch nicht dieses, dieses alteingesessene und dieses so, ja, ich weiß, es gibt Zauberei, Superhelden und äh, Aliens und dieses so. Ja, ich bin einfach Agent von Shield. Und ähm, wir sind werden halt eingesetzt, wenn, wenn besonders harte äh, Kriminelle am Start sind. Ja,
0: also maximal hat er vielleicht von Captain America mal gehört. Ähm, aber er hat ja auch, der Ausweis wird ja irgendwann mal gezeigt, er hat Clearance Level 3 was wirklich sehr, sehr niedrig ist. Also er hat in Agents of S.H.I.E.L.D. hat er, glaube ich, neun, Colson hat acht und die anderen Agenten, die düppeln so bei drei und vier rum. Ähm, deswegen, er, er hat ja. eh noch keinen Zugang zu irgendwelchen krassen Sachen. Er ist einfach, glaube ich, im dritten Jahr erst bei S.H.I.E.L.D. und ähm, lernt eben noch. Aber äh, er kriegt dann ziemlich schnell einen Crashkurs und... Fand ich schön. Ich fand die Verfolgungsjagden am Anfang schön. Die Actionsequenzen war waren toll. Die, die ganzen 90er-Jahre-Anspielungen sind auch süß. Ähm, wobei ich beim, beim Soundtrack bin ich so, der ist schon so, also für mich ist es so ein bisschen on the nose, ja. Ähm, Weil es wirklich so ist, 90er, was für geile Frauenmusik gab es damals. Und es ist gute Musik. Und es ist auch voll okay, dass es Frauenmusik ist. Und mit Frauenmusik meine ich einfach nicht irgendwie wie, wie bei Frauenliteratur auf dieses Klischee, ja, ist halt für Frauen von Frauen, ist ja Dreck. Nee, das war einfach richtig gute Musik ja also das garbage I'm only happy when it rains lief da bin ich innerlich aufgegangen weil ich das lied echt liebe das ist, <lacht> ist ja fast also unter den mainstream sachen schon so mehr so ein independent ding <lacht> wobei es das auch nie wirklich war um, und dann, natürlich läuft dann irgendwann auch mal Nirvana und natürlich wird ein ganzen Roses Shirt getragen irgendwann und dann kommt noch das noch tolleres, der Lee cameo was natürlich Kevin Smith zum heulen gebracht hat um, also der, der 90er Level ja, ist schon genau find richtig, finde ich.
1: Also bei seinem Cameo, bei, bei, bei dem Stan Lee Cameo, ähm, ich hätte echt gedacht, dass ich das nicht schon wusste.
0: Ich glaube, es, also natürlich hätten sie es mir sagen können, aber viel, wie viel geiler ist es denn, wenn du diesen Film siehst und du weißt es nicht?
1: Ich glaub, ja, natürlich. Voll. Es ist, es ist auch so ein schönes Dankeschön in seine Richtung, weil weil sie ja alle wissen, was für großer Fan der ist und wie viel Leidenschaft und Liebe er dafür hat und ne, auch dafür immer Werbung macht. Und was sie haben drei, nicht. Also, sie haben halt glaub, drei
0: Sachen auf einmal hinbekommen. Sie haben ein Stan Lee Cameo abgehakt, sie haben eine Kevin Smith Referenz drin, das ist vielleicht nicht so wichtig wie ein Marvel-Film, aber durch die Referenz datieren sie den Film so genau. Das ist unfassbar. Und vor allen Dingen, das ist jetzt ein wirklich Stan Lee, Stan Lee ja Also es wird dadurch ganz klar gemacht, das hier ist die Figur Stan Lee, das ist die in der Realität verhaftete Figur. Und das, das fand ich mhm. sehr seltsam, weil normalerweise ist, weiß nicht, es gibt ja diesen einen Cameo, ich glaube in Guardians 2, wo er bei den, ähm, bei den äh, Beobachtern ist. Bei, bei Wechern den Wächtern genau. Bei äh, Beobachtern, ist, Entschuldigung. Okay. Nee, Beobachter war und, richtig. Und äh, den erzählt, ja, und dann war ich Sicherheitsmann, dann <lacht> war ich das. Und du bist so okay, bestätigen sie gerade die Fantheorie, dass er auch einer von denen ist? Oder ist es einfach nur, hallo, wir sind Marvel, wir machen Spaß? Ähm, aber es sind eben die Stanley Cameos, die müssen einfach sein. Von daher. Aber ich habe für die Moment so ein bisschen gelebt und ich mochte diese ganze Skrull-Verfolgungsjagd äh, sehr, wo sie gerade ausreichend damit gespielt haben, dass es Shapeshifter sind. Die haben es nie übertrieben, es wurde nie ein U. es könnte, es, Jeder könnte es sein, das wurde es irgendwie nie. Sie haben genau das richtige Maß an Gags auch gemacht damit. Später eine Sequenz, wo so ein Nachbar kurz vorbeikommt. Sehr witzig. Ähm und äh, das hat alles funktioniert. Ich, ich, man merkt, ich habe meine Gedanken dazu noch nicht so sortiert wie du. Deswegen machen wir weiter.
1: Ja, stimmt. Meine kam immer zu mega sortiert vor, als ich über die Geschichte der, des Films reden sollte. Es <lacht> war, war schon so ein bisschen <lacht> Günther nu Level. Ja, die sind da im Weltall und dann sind da die Cree und das ist der Plot. Und dann wird geschossen und gekämpft. Das war sehr cool. <lacht> Ja, ich überlege gerade, worüber wir noch so in Anführungszeichen oberflächlich drüber reden könnten, was was nicht zu viel verrät. Du hast schon auf den Soundtrack eingegangen, die Effekte haben wir auch schon gesagt, die finde ich auch super. Mag allgemein ähm, ihre Fähigkeit oder oder anders. Ich wär, glaube, dass ich, ich finde ihre Entwicklung sehr schön, die, die sie in dem Film durchmacht. Das ist doch sehr. Ich finde, es ist sehr schlüssig gemacht, es ist sehr stimmig gemacht. Es fühlt sich nicht gehetzt an, was ich auch bei sowas sehr wichtig finde. Sie haben wirklich, ja, wirklich jetzt sagen ja, okay, das ist der 21. Marvel-Film, der muss irgendwie komplett in dieses Universum reinpassen, an allem angeschlossen sein. Und richtig Bock auf Endgame machen. Achso, und natürlich wollen wir auch ähm, Carol Danvers schrägstrich Captain Marvel vorstellen, wie sie ihre Kräfte bekommen hat, warum sie so ist, wie sie ist und wo sie die ganze Zeit war. Ja, das machen wir jetzt einfach mal auf 90 Minuten und los. Und ich finde, das ist aus, also es ist komplett cool. also glaube ich länger als 90 Minuten, oder? Ich glaube, der Film geht schon <lacht> 40, ja. Ich habe zu keinem, keinem Augenblick irgendwie dieses Gefühl gehabt von so, ah, schade, das hätte auch noch gepasst. Und oh, das ist jetzt aber, das ist jetzt der Hanebüchen erklärt irgendwie. Natürlich, um, es gibt ein paar Un Ungereimtheiten, allen voran um, muss ich da an, muss ich an einer Stelle an, um, wie heißt es, uh, uh, wie hieß der, der zweite Civil War, Quatsch, Winter Soldier, an Captain America Winter Soldier denken, weil es gibt ja ein ja. Bild, was, was... Es gibt um, einen ganz klaren Pierce mit,
0: mit der Kontinuität, alle anderen sind irgendwie nicht so schlimm
1: oder erklärbar, aber einen harten Bruch gibt es. Genau, das ist... Ein, ein Bild, was ähm, Pierce, gespielt von Robert Redford in Winter Soldier, mit Nick Fury zusammen hat. Und er sagt irgendwie, da waren sie in den 80ern oder 90ern oder sowas. Und da hatte er auch schon sein ipad nee, was jetzt in nee, dem nee, nee, umgekehrt. nicht umgekehrt. Er hat da und zwei Augen, glaube ich. Umgekehrt.
0: Es also, muss aber eindeutig nach Captain Marvel liegen und Spoiler, äh, dass hier drin ist eine Erklärung, wie er sein Auge verliert
1: Ach, war das so rum, okay. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Ich muss verstehen, ich hab das auch was, was ich dann gestern gestern gelesen hatte, nachdem du mir das mit dem, äh, nachdem du mir sagtest, so, hey, da ist doch ein Moment drin, der passt doch gar nicht. Und der passte so lustigerweise. Oh, das ja, ja, ich das doch. ist einfach falsche Erinnerung. Aber eben... Ja, eben, aber dieser Ticker hat dann gesagt so, ja, aber leider dieser Moment in Winter Soldier passt dann null, denn das müsste so sein und X ist Y Ist echt sag, gar nee. nicht so schlimm und passiert einfach. Also ich kenne, das ist so, ja, weil ein Bild in Winter Soldier, da sah Nick Fury so aus und bist so, ja, gut. Stimmt, entweder klären wir es weg
0: oder, das sind so Momente, da habe ich auch keinen Stress damit, wenn sie alle künftigen Kopien digital bearbeiten und abändern. Da bin ich so, ey, scheißegal, das ist ein Foto. Dafür, dass es dann Sinn ergibt
1: Ich meine, sie haben es bei Avengers ja gemacht beim Home Release Dass es so geändert wurde, dass bei Colson Der Stab von Loki ja, aber das war durchging. albern,
0: das war auch nicht der Grund Dass er dann hinterher bei Agents of S.H.I.E.L.D. noch mal lebendig da ist Das haben sie ja mit, mit Alienblut geregelt das, Da hätten sie auch ruhig sein Herz Komplett durchbohren können, das ist doch Quatsch Das haben sie nur gemacht, damit sie irgendwie Im Heimvideo-Markt keine Probleme kriegen, da bin ich mir sehr sicher Das hat mich echt
1: geärgert Ah, okay, ja gut das kann, das kann auch sein. Ach ja, es ist jetzt, es ist jetzt so so kleiner Pipifax. fax so, dass das, Ach komm. Ja, es ärgert mich immer, wenn ich sehe. Es ist einfach so. Da kann man die Ja gut, raus. das, das ist, weiß ich. Ja. ja, Ich weiß, dass ich mich damals auch kurz für dumm hielt. Das weiß ich noch. Ich war so, hä? Aber im Kino, weil im Kino habe ich auch zweimal gesehen, den Avengers, war ich so im Kino, da ging das doch ganz durch, oder? Nee, doch, nee. Hm. Ähnlich wie auch bei Deadpool 2, dem Extended Cut weil im Kino in der Pressevorführung ist da wenn er in der X Mansion ist hat er ja Cerebro auf der der Ryan, äh, Wade Wilson und ne und, und, und die in der Extend-, im Extended Cut gibt es diese Szene nicht stattdessen ist es eine andere Szene wie er da bekifft rumsitzt. und ich das gesehen habe und war so Boah, ich glaube, ich habe einfach eine komplette Szene erträumt vom Film, die nie <lacht> passiert ist. Das ist wie die
0: After-Credit-Scene bei ähm, X-Men Origins Wolverine, wo ja auch in Anführungsstrichen Deadpool vorkommt. Und ich glaube, in der amerikanischen oh Gott, Version ja. baut er sich zusammen, in der europäischen ist er überhaupt nicht drin. Und äh, das hat mich auch ein guter Freund von mir. Nein, da war nichts, ich habe extra da gesessen, du hast mir das noch gesagt, so, der Quatsch war nicht drin. Und ich so, ja, dann war das halt in der europäischen Fassung nicht, aber in der amerikanischen war es halt drin, weil ich Adi, ihn damals nicht im Kino gesehen, Ach, krass, aber die ist ja dann irgendwann auch bei mhm. YouTube und, und so weiter veröffentlicht worden und äh, dann habe ich, hab ich ihm die Szene nochmal gezeigt und so, also, ja, das, das ist halt Quatsch.
1: Ich habe von X-Men Origins Wolverine ähm, sehr lustig, kann es gut sein, dass ich es schon mal erzählt hatte, das war ja ein Kollege, hat zu mir gesagt, hör mal, ich habe den, hab den Film schon und, und das war dann, ich weiß war das denn, boah, zehn Jahre her oder so kann das sein, Nö. wahrscheinlich, oder? Ähm, auf jeden Fall, und, und dann sag ich so, hä, der ist doch gar nicht im Kino, der ist doch doch, wie willst du die denn haben? <lacht> so, ja, die, die, na, der wurde geleakt, also da hat jemand einfach das, das, äh, dieses, dieses, diesen Workprint released, wo einfach noch keine uh. Effekt, keine CGI-Effekte drauf waren. Und dann habe ich das Ding gesehen und so viel Spaß damit einfach gab. wir haben das zusammen, zusammen geguckt damals, und einfach, ne, dann sind sie alle, hängen sie noch am, zum Beispiel bei Reynolds in der ersten Szene, wenn er so springt, dann ist er in so einem Haken dran, so durch die Gegend geflogen, aber der Endkampf das war so lustig, weil einfach die Hälfte des Endkampfs natürlich fehlte, weil da so viel CGI drinne ist und du einfach dann nur so, dass du diese Szene so, wie dann äh, Wolverine ähm, der diesem ne, diesem Deadpool-Verschnitt gegenübersteht, die fangen an zu kämpfen, auf einmal ein Hard Cut, Wolverine liegt auf dem Boden und äh, wird angeschossen. Es war so hä, wo, was, wo? Da fehlt doch ganz viel und dann natürlich im Nachhinein gerafft ja gut, die gab dadurch dass die ganzen CGI-Effekte nicht drinne waren, ähm, gab es diese Szene einfach noch gar nicht, weil die halt am Computer entstanden ist. Das war tatsächlich sehr interessant.
0: Ohne CGI sind solche Sachen immer ganz witzig.
1: Eigentlich sollte man immer so eine Version ja. auf die Blu-Rays packen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich finde das auch cool, aber ich glaube, sie wollen es doch einfach nicht, oder? Um, um nicht irgendwelche Dinge zu verraten und Hollywood-Geheimnisse ja, und ähm, Sollen wir? <lacht> sollen wir den Spoilerbereich
0: aufmachen, weil ansonsten werden wir über den Film nicht mehr reden können, fürchte ich.
1: Ja, lasst uns den Spoiler-Bereich aufmachen. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Ihr seid wundervoll. Ihr habt den Film noch nicht gesehen. Dann ja. geht jetzt ruhig, wir wollen ihn euch nicht versauen. Eine Sache muss ich sagen,
0: liebe. bevor ihr geht. Entschuldigung. Aber, wie kann denn ein Film, bei dem Frauen hinterher rausgehen und sagen, geil, sowas habe ich noch nicht gesehen, ich fühle mich richtig gut nach diesem Film, irgendwie schlecht sein? <lacht> Genauso wie bei Black Panther trägt das zur Qualität eines Films bei. Kann mir keiner erzählen, dass ein Film, ja, der ist halt nicht innovativ gemacht, ist alles wie immer. Es ist nun mal auch ein Zeichen für gute Unterhaltung, gute Kunst, wenn Leute da rausgehen und fühlen sich empowert und sagen: Geil, jetzt habe ich, ich bin für mich gerade bestätigt darin, Frau/schwarzer slash zu sein und habe jetzt fühle mich repräsentiert auf der Leinwand. Wie kann das denn kein Qualitätsmerkmal sein?
1: Geiler Film. Punkt. Spoilerbereich. Tschüss. Eine kleine politische Ansprache. Ey, weiß ich auch nicht. Ich finde, ich finde eh dieses, 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 dieses ähm, Also ich finde, ich find auch diese Argumentation und nicht so. Äh, äh, ja, aber es gab doch auch schon Blade. Da war doch auch ein Schwarzer drin. Es gibt doch auch schon Alien, da ist doch Replay auch eine Heldin. Ja, aber es ist ja nicht schlimm, dass wir dann noch mehr ja, und, diese und Repräsentationen und wie weit müssen, haben. Muss mir gerade in die
0: Vergangenheit gehen, <lacht> während ich jede Woche. Das kommt einen Film auch noch mal hinzu, kann, aber, aber. Typ, der aussieht wie ich ein geiler Motherfucker ist, ja. Das habe ich seit den 80ern, habe ich das eigentlich jede, ich das jede fucking Woche. steht da ein Typ rum, Michael J. Fox sah einfach aus wie ich, war sogar so groß wie ich. Hat sich geändert mittlerweile. War ähm, so gezittert. <lacht> damals noch nicht. Ähm, entsprechend, es ist wirklich so einfach, als random white dude zu sagen, ja geil, jetzt... Ich fühle mich richtig geil, weil der Typ auf der Leinwand war voll der Loser, der sieht aber aus wie ich und dann war er voll der Held und hat eigentlich gar nichts machen müssen, ist einfach so passiert und geht nach Hause, fühlt sich gut. Ja, Während alle anderen so, ja, ich, ich äh, durfte dann mich identifizieren mit der Figur, die sich den Loser verknallt hat oder die gegen den Loser verloren hat oder der beste Freund war, ähm, der dann aufs Moor bekommen hat. Ist doch mal geil. Oder oder umgebracht worden. Ist doch mal geil, dass die anderen auch mal sagen dürfen, ey, cool, endlich mal eine Figur, mit der ich mich identifizieren
1: kann. So. Es ist so simpel. Ja, total. Ich, find, ich muss gestehen, ich finde sowieso in alle Richtungen die Diskussion darum so ein Schwachsinn. Anstatt das Ding einfach zu gucken, als das, was es ist, ein Superheldenfilm. Ja.
0: Punkt. Der halt Spaß macht. Und zwar richtig.
1: Ähm, Ey, voll. Ja. So, Spoiler-Time. Was wollen wir denn Spoiler? <lacht> Sollen wir direkt bei der After-Credit-Szene, weil über die will ich die ja, ganze gerne. Zeit reden, über diese After-Credit-Szene. Die, After die, die, so die, die After oder die Mid-Credit-Szene? Weil die After-Credit-Szene ist nee, ja nur ein Gag. Entschuldigung, die Mid-Credit-Szene. Mid bei der Mid-Credit-Szene, wir wussten ja, okay es muss ja irgendeiner Form, muss ja noch was zu Endgame kommen. Es muss ja irgendwie so dieser, dieser Wink kommen zu, hey, und deswegen ist ein Endgame dabei oder, oder, De, weißt du, weiß ich, ich muss eben. gestehen, hast du die Szene so erwartet? Nein, ich habe
0: nicht erwartet, dass Jutta? sie einfach die, den Pager,
1: also die, äh, das war ja nur, war das überhaupt die Mid-Credit-Szene von, äh, Erstmal, ja. erstmal nur bevor warte, warte, erstmal nur, hast du die Szene so erwartet? Hast du hast ich hätte ich habe eher sowas in Richtung wie bei Ant-Man the Wasp erwartet, so ein kleiner so ein kleiner Wink und nicht hey, wir zeigen ja, euch ich jetzt auch die nicht. ersten fünf Minuten ich, ich hab von erwartet, Endgame. Dass sie sieht
0: wie der wie der Pager abgeht und sie dann losfliegt.
1: Sowas in der Art, ja? Das wäre so das Erwartbare genau, gewesen. Genau, das war auch mein Gedanke, dass wir irgendwie nochmal so von den Infinity Body mit Credits sehen, wie der Pager angeht und dann, äh, sie irgendwie das Signal also, bekommt und losfliegt. Genau, das war, aber als es dann, als dieser mit Credits losging und ich, ich muss geschehen, es ist leider passiert, ich saß da aber auf einmal. <lacht> habe ich gemacht und links von mir wurde ich ganz komisch angeschaut und war nur so, alter, 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 und wir sehen, besonders das Coole ist ja, dadurch wissen wir ja, und das bin ich mir sehr sicher, dass es so ist, dadurch wissen wir ja, dass sie schon früh in Endgame im Film dabei sein muss, denn sie haben alle ihren Look und ihre Kostüme aus Infinity ja, war. es ist noch sehr früh, aber ganz ehrlich, was ich
0: erwartet hätte, was auch geil gewesen wäre, wäre folgendes, dass du so einen kleinen Fast Forward hast, man war ja hier auch Fast Forward, sind ja 20 Jahre oder was, ähm, 25 sogar. Und äh, dass sie halt in irgendeinem Kampf gerade verstrickt ist mit irgendwelchen Cree ähm, ist, ja. ist am Gewinnen. Ups, sorry. Ähm, und dann geht dieser Pager los und sie macht den Kampf halt gerade so ganz schnell fertig. Ist so, ich hoffe, es ist dringend und fliegt dann los. Also ein kleiner Gag noch dabei. Ähm, aber ja. dass sie einfach sagen, Leute, wir wissen, ihr alle wollt eigentlich Endgame auch noch gucken. Ihr wollt wissen, wie die Story aufgelöst wird. Ihr brennt drauf. Und dann zu sagen okay, wir beantworten euch jetzt eine Frage. Ja, sie taucht auf. Ja, sie taucht früh auf. Hier sind übrigens ein paar Überlebende. Und es geht einfach weiter. Es ist einfach eine große zusammenhängende Geschichte. Und wir sehen uns in 40 Tagen oder was wieder im Kino. Und dann erfahrt ihr, wie es weitergeht. Das war schon
1: geil. Ich frage mich auch, ist die Szene wirklich so drin in Endgame? Weil es könnte ja sein. es wäre auch das erste Mal, dass sie das so machen würden. Nee, dass das, das hatten so sie schon mal. Würde. Also
0: ähm, Sie hatten eine, eine Szene, ja. die in... Ähm, was war es, äh, Winter Soldier drin war, glaube ich, oder ja, hatten sie, glaube ich, einen Film vorher, wo sie äh, jemanden gesucht haben und das machten sie immer häufiger eigentlich. Auch die Szene in, in, ähm, äh, in Tor 3, die war in Doctor Strange ja schon fast komplett drin. Also, ne. Ja, oh, jetzt, das stimmt, das stimmt. Also es auch sind auch meistens ja, stimmt, andere Schnittfassungen, aber es stimmt, sind die gleichen stimmt, Szenen, minimal stimmt. abgeändert. Ich ja. denke da auch, dass, dass die Szene hier länger sein wird irgendwie oder eingebettet zumindest. Ich finde es auch seltsam, dass sie keinerlei Geräusche gemacht hat, als sie angekommen ist, weil sie ist nun mal nicht Batman. Ja. Nee, so war wirklich nicht so Batman-Move,
1: während sie die halbe Zeit einfach alles in die Luft sprengt und durch Wände sich bombt. Naja, egal. Aber mir kam diese Szene auch so schön lang und, und spannend vor, weil du einfach so du weißt, die, die taucht einfach gleich auf so. Siehst du, sie sind ja Black Widow oder ne sie sagt ja auch dann so, okay, ihr arbeitet weiter in dem Pager, keine Ahnung, warum der Ausgang ist und ihr sagt mir, wer am, anderm, an, am anderen Ende ist. Und natürlich dann in Hollywood-Manier, sie dreht sich um und dann steht da einfach Captain Fury, äh, Captain Fury, Captain Marvel und sagt einfach nur, wo ist Fury? Und, ähm, ich bin, ich bin so gespannt auf Endgame. Und ich bin mir sehr sicher mittlerweile, auch mit den ganzen ähm, Theorien die drauf sind, das wird alles falsch sein. 100%. Ich, ich glaube an einen Mix. Also ich glaube schon, dass es was
0: ähnliches wie Time Travel geben wird. Vielleicht ist das ein gescheiterter Versuch, ja? dass sie halt in der Zeit zurückreisen und merken, sie können es nicht ändern. Ähm, oder dass sie sich da nur Infos holen. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich will eigentlich nicht auf Zeitreise verzichten. Auch weil die Fotos so schön aussahen im alten Stil. Ähm, aber ich akzeptiere es, wenn es so ist. Vielleicht haben sie aber auch einfach Rückblenden gedreht. Das sind einfach Sachen, die wir noch nicht gesehen haben in der Rückblende uns nochmal zeigen. Auch cool. Ähm, was ich krass fand an dieser Szene war, was für ein Kontrast das war zu dieser bunten, schnellen Actionwelt, die wir da den Film übergesehen haben. Und dann wirklich dieses Finale von ähm, Infinity War und den Anfang von Endgame. Der ist ja so für marvel so düster und, und und blass und die Farben sind weg ja. und das Licht ist weg, äh, dass sie da gar nicht reinpasst eigentlich und sie, bring, sie bringt dann halt diesen Hoffnungsschimmer wieder zurück, das ist ganz süß. Ähm, mhm. Aber ganz ehrlich, wäre Endgame nicht der Film, der er ist, wäre diese äh, mid credit Scene einfach nur langweilig. Es ist einfach nur dieses, ja, wir wollen einfach möglichst viel von diesem Film sehen und deswegen sind wir so geil da drauf, weil wenn das einfach nur in Anführungsstrichen der nächste irgendwas Film wäre, dann wären wir so, ja, okay, hätten wir jetzt nicht irgendwie was Witzigeres oder Geileres haben können, die stehen hier nur rum und reden, aber da dieses Event so riesig ist <lacht> und jede Figur, die vorkommt, alles verändern kann, sind wir halt so, ey, gib mir mehr. <lacht>
1: ja. ja. total, also das war so, ähm, ich war, also das ist dann wieder so, äh, anders als bei Artman in The World. Äh, Art Man. Art Man. Art Man. <lacht> Es ist der war, war es halt nicht so, dass, ich, dass das so, so das Beste am Film war. Aber es, ist, es war trotzdem wieder so dieses so, boah, das ist so geil das ist, Also sie wissen so richtig, wie man einen anheizt, wie man dafür sorgt, dass man mega bock hat, unbedingt weitermachen möchte. Ja. Aber ja. Afrika ziehen. Um, jetzt überlege ich gerade auch, was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine eben durch die Comics habe ich nicht kommen sehen, dass sie hier diesen Twist machen, eigentlich sind die Skrull gut und die das Kree böse. Das war für mich
0: der Geniestreich gegenüber äh, den allen Comiclesern, weil wir wissen alle, ich bin nicht der intensivste Marvel-Comicleser, comic aber in jedem Comic, den ich gelesen habe, wo die Skrull vorkamen, waren die Skrull die Bösen, ja. waren eine mega Bedrohung, haben ständig irgendwie ihn unterwandert, haben einen super Skrull, äh, genetisch zusammengestellt, ja die Kräfte der Fantastischen Vier vereint und einfach, die wollten einfach nur die ganze Galaxis unterjochen und hier denkt man das die ganze Zeit und auch als Normalzuschauer denkt man es natürlich und dann auf einmal sind es einfach die Gejagten und das passt natürlich in das MCU rein, weil man die Kree nur als die Bösen kennengelernt hat bisher oder zumindest als eine sehr korrupte asoziale Spezies und die Skrull haben ja. wir noch gar nicht den sind wir noch gar nicht begegnet vorher. Deswegen hatten sie halt ein Blank Slate und es kann ja immer mal vorkommen, dass ein Teil der Skrull sagt, wisst ihr was? Fickt euch! Wir übernehmen jetzt, wir machen jetzt Krieg. Das ist ja alles drin. Aber in dem Film, dass sie nicht die Bösen waren, das, das fand ich auch sehr sehr genial. Vor allen Dingen, weil sie die Figuren auch so schön, also die Schauspieler haben das so schön durch die Maske auch gespielt, dass sie so glaubwürdig menschlich in Anführungsstrichen waren. Das, ist einfach, das waren witzige Figuren, die hatten einen Charakter. Der, der Typ war echt von wegen, ja, also es braucht
1: schon ein bisschen Talent, um das zu machen mit dem Gestaltwandel. Das fand ich schon richtig süß. Ähm, ja, Ben Mendelsohn übrigens äh, hat den, den haupt, äh, haupt gespielt. Fand ich auch super. Das war ganz, ganz toll. Ähm, was ein bisschen, was ich mir mehr gewünscht hätte, wirklich
0: als einziges, ist mehr von S.H.I.E.L.D. zu sehen. Weil S.H.I.E.L.D. hier einfach so eine komplett blasse CIA-mäßige Agentenscheiße war, wo wir eigentlich nur drei, vier Agenten wirklich gesehen haben und zwei davon kannten wir schon sehr, sehr gut. Und ansonsten haben wir von S.H.I.E.L.D. wirklich ein Büro gesehen und hier und da. Natürlich habe ich jetzt nicht erwartet, dass es schon der Triskelion ist und diese Riesenoperation, die später geworden ist. Aber die... Die Wurzeln liegen ja in dem SSA drin, den wir bei Agent Carter schon gesehen haben und auch in Captain America ein bisschen. Und der war ja da schon recht cool. Und hier war es einfach nur so, ja, wir sind noch eine Behörde, von der eigentlich niemand gehört hat. Der weist sich ständig als, als S.H.I.E.L.D. Agent aus. Und ich so, niemand weiß, wer, wer das ist. Keiner weiß, was S.H.I.E.L.D. ist. Tut mir leid. Also die hätten sich eigentlich eher als CIA-Agent ausweisen müssen. Natürlich bei dem Projekt Pegasus, da war das okay. Aber er hat einfach... <lacht> der Skrull neben ihm im Auto ist tot, er deckt sein Jackett drüber, stellt sich hin und zeigt irgendjemandem sein Schild aus, weil also ich hoffe, es war die Polizei
1: wenigstens, weil wer soll es wissen, wer es ist? Ah okay, ja, das war auch tatsächlich mein mein größter ähm, ja nicht ja, aber doch was wirklich nicht so ein bisschen rausgerissen hat, direkt am Anfang, als sie dann da standen, nachdem sie abgeschlüsselt ist und direkt so, ja, wir sind Schildagenten, alles gut und ich war dann auch kurz im Moment aber ihr seid doch noch gar nicht krass etabliert oder sowas, was, ist so, was sollen die Leute denn jetzt damit anfangen, ja. wenn, wenn du einfach irgendwie die Menge ich ist, bin Schiefagent. zu sagen,
0: Homeland Security, die waren da noch gar nicht gegründet, ja, also gab, gibt's ja, ja erst seit 9-11 und ähm, das war ein bisschen seltsam in der Konsistenz der Welt drin, aber äh, ist auch kein Beinbruch, muss man dazu sagen, ähm, das, was ich halt gedacht habe, was ein Riesenbeinbruch ist, ist die Sache mit Tesseract, der hier vorkommt und wieder eine richtige wichtige Rolle spielt. Weil ich dachte, dass er zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Grund des Ozeans liegt, neben Captain America. Tatsächlich war es aber so, dass man den Tesseract schon in den 40er, 50er Jahren irgendwann gefunden hat. Nur Captain America, der wahrscheinlich 10 Meter neben dem dran gelegen hat, den hat man nicht gefunden. Ähm Gut, ich glaube, der, der Tesseract hat sich auch durch das Flugzeug irgendwie ge gebrannt und ist dann auf den Meeresboden geplatscht. Und dann ist das Flugzeug noch weiter geflogen. Ich glaube, ungefähr so war es. Und der Tesseract hat natürlich eine krassere Energiesignatur. Ähm, ja, der ist wieder wichtig geworden, wurde für das Projekt Pegasus eingesetzt und war dann im Weltall. Mein Kopf war ich die ganze Zeit so, der kann nicht im Weltall also der muss im Wasser sein. Das hat mich völlig gestört, aber mein Kopf lag einfach <lacht> falsch. Also falls ihr auch den gleichen Gedanken habt, nee, das ist alles in Ordnung, so das kann man machen. Und im Ganzen ist es bewundernswert, wie sich dieser Film in die Kontinuität einfach eingliedert und es funktioniert ohne große Probleme. Es ist wirklich heftig. Ähm, ich habe, weil wir jetzt bei Nukolai auch den, den MCU-Podcast aufzeichnen wollen, habe ich nochmal geguckt. Wenn ich jetzt nochmal alle schaue, dann möchte ich es grob in chronologischer Reihenfolge gucken. Also nicht, wie sie veröffentlicht worden sind, sondern inhaltlich. Und dann wäre man relativ schnell wieder bei Captain Marvel, nämlich direkt nach Agent Carter.
1: Also, Würdest du auch die Serie nochmal gucken? Bei Agent oder Carter
0: was? werde ich vielleicht ein paar Folgen äh, durchskippen, weil einige davon einfach auch nicht relevant sind für das gesamte Universum und ich sie schon mal gesehen habe. Ähm, aber vielleicht nochmal das Staffelfinale, weil ich mich daran auch nicht mehr erinnere. Ähm, und äh, ja, fängt, fängt man natürlich mit Captain America an, Agent Carter. Dann ist Captain Marvel, dann Iron Man 2, Incredible Hulk. Und dann wird es langsam... Fast so wie die Reihenfolge auch gedreht worden ist. Also, danach gibt es ja kaum Prequels. Ich kann mal gucken. Ja, die haben hier sogar in der Liste, die ich gerade auf habe, von Digital Spy sogar die Netflix-Serien drin, wo es scheißegal ist, wann die spielen. Ganz ehrlich.
1: Ach so, hier, der, ja, gut, klar. Die haben so ja, ein
0: Nebensatz, ja, Sokovia. Und so, erst ja, ist scheißegal, jetzt du es auch Polen sagen können. Also wirklich. Komm, <lacht> es spielt keine Rolle. Wirklich.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, bevor wir jetzt aber hier zu weit, zu weit äh, ausbrechen und so würde ich sagen, ähm, unser, unser finales Fazit zu Captain Marvel, ausgezeichneter ja. Film. Ich fand ihn sehr schön, viel Spaß gemacht, ich freue mich auch, den nochmal im Heiligen. Sehr zu voll gucken. gepackt, also Doch, ich habe auch den Bedürfnis, ihn nochmal zu gucken, weil er hetzt nicht, aber er ist auch sehr voll. Ja, ist sehr viel drin, macht was ja auch Sinn macht. Endgame wird... <lacht> umso besser, Entschuldigung. Der ist mir gerade entweicht, der Gena. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Endgame wird, glaube ich, also nach dieser, nach dieser Mid-Credit-Szene, wenn man vorher schon gehyped war, ist man also, ist das Hype-Level jetzt wirklich ins Unermessliche gestiegen. Und es ist, es tut mir, es, es, es tut mir persönlich für mich leid, aber ich, ich glaube fast, dass ich gerade mehr Bock auf Endgame als auf Episode 9 habe. Ja,
0: der wird auch der größere Film in diesem Jahr. Der Bild-Up ist größer. Und Episode
1: 9 hat, hat man eher wieder Angst, dass es vielleicht scheiße wird. Ja, das, das, daran könnte es vielleicht liegen, obwohl ich auf Episode 9 auch sehr, sehr freue. Naja, Dominik, machen mal den ja. Deckel drauf. Danke für die schöne. Ja, tschüss. Danke für die, für die Folge. Endlich über cap Marvel geredet. Ich musste jetzt wirklich äh, sieben Tage warten. Unfassbar. <lacht> bis ich drüber Embryo reden konnte. in der Ecke. Aber so, so ist das manchmal. <lacht> so am Zittern, äh, am, am, am Hin- und Herwippen. Ich muss drüber Wieso hört mir keiner zu? Ähm, naja. Entsprechend. Auch euch danke fürs Zuhören, wer jetzt bis hier mal mitgekommen ist. Wir hoffen, euch hat der Film auch viel Spaß gemacht und gefallen. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, alte gebrechliche Männer machen alte Männergeräusche. Uh, tschüss!
0: Uh, tschüss!